0: Ich als Kulturwissenschaftler. Die war halt einfach nur...
1: ...schrecklich. Entschuldige. das entschuldige. kommt das Intro Aus dem Handy. Live.
0: Das scheint, das Out. Oh, oh ah, unglaublich. Ah sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zur vermutlich 29. Episode dieses Podcasts. Man diesmal ist sicher, bin sicher. Es könnte auch, ja. auch Nummer 28 sein. oder vielleicht Wir sind sogar uns relativ
1: sicher, dass es nicht die 30 ist. Moment, ich kann ja ganz ja nachgucken. Es ist die 29. Doch, wir
0: sind zu gut. <lacht> ähm, wie man vielleicht, aber hoffentlich nicht zu so sehr hört, unter erschwerten Bedingungen, denn äh, wir senden diesmal nicht aus dem wohlbekannten, perfekt eingerichteten, immer funktionierenden Studio, <lacht> sondern ich sitze bei Lars zu Hause.
1: Ja. Lars, schön, dass ich da bin. Ja. Ganz herz schön. Ja, nachdem wir jetzt erstmal Gefühle 20 Minuten lang einen Treiber gesucht haben für dieses winzig äh, Hosentaschengroße Mixgerät. Ja, aber das ist eigentlich ganz cool. Ja, haben wir uns entschlossen, keinen Treiber zu nehmen und einfach den Windows-Eigenen da irgendwie sich installieren zu lassen.
0: Ja. Das heißt, wenn das ganz furchtbar scheiße klingt, dann liegt das ganz ausschließlich an der besonders schlecht programmierten Seite von äh, Behringer und überhaupt gar nicht ein bisschen an der
1: Akustik hier drin. Nein, nein. in der Akustik kann es überhaupt nicht liegen. Kann Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Allerdings haben wir diesmal wieder Fragen. Wir haben sowohl die Fragen von Max Frisch als auch Fragen, die uns, äh, nachdem ich mehrfach insistiert habe, aus unserem Freundeskreis eingesendet worden sind. Und wir haben eine Frage auf einem Zettel, die ich
1: nur schwerlich entziffern kann. Aber sie ist von meiner Frau. Ja, willst du du vielleicht mit der mal starten? Ja. Florian, was tust du immer in dein weltbestes Chili? (lacht) Für alle, die es nicht wissen, Flo ist im Freundeskreis der Chili-Experte. Und... Ähm, du machst immer zwei Chilis, ne? Eig- eigentlich, wenn man irgendwie was, ja, ja. Wenn wir mal eins machen, dann gibt es immer ein Weicheier-Chili, was aber auch schon sehr, sehr scharf ist, also für normale Menschen <lacht> und einen Florian-Chili, wo man als normaler Mensch sofort bewusstlos wird, wenn man dann dafür <lacht> voll ist.
0: Ja, was mache ich in meinen Chili? Ähm in den letzten Jahren habe ich da vor allem immer selbst angebaute Chilis reingetan. Leider bin ich da, seit wir in unserem neuen Haus wohnen, noch nicht wieder zu gekommen, mal wieder welche anzupflanzen. Aber das ist natürlich der essentielle Hauptbestandteil. Und ansonsten, was mache ich in meinen Chili? Als allererstes werfe ich, glaube ich, da Hackfleisch in, in den Pott rein und brate das sehr scharf an, also so, dass man... Eigentlich denkt, das ist schon verbrannt. <lacht> das sind nur so schwarze Krümel. Genau, so ungefähr. Äh, kippe dann da Knoblauch und Zwiebeln dazu, brate die noch schön mit an, lösche dann großzügig mit Rotwein ab, mhm. äh, warte, bis der verkocht ist, schmeiße die Chilis dann dazu, kippe da haufenweise Tomaten drauf. Wie,
1: wie viel Chilis denn? Das, das kommt auch darauf
0: an, ob du das Weicheier-Chili oder das richtige Chili... Nehmen
1: wir ist, mal das oder? richtige Florian-Chili.
0: Hm. Tja, was halt die Sträucher hergeben. Ne? <lacht> <lacht> Wobei ich mich in aller Regel dann auch auf zwei Sorten beschränke. Also Habaneros wegen des geilen, nussigen Geschmacks und ähm, Jalapenos wegen des typischen Chili-Geschmacks, den man eigentlich so haben möchte, da man irgendwie Pepperoni isst. Ja, und ähm, ansonsten kommt da frischer Oregano rein. Oder halt Majoran, was halt gerade greifbar ist. Büschen Zucker, Büschen Salz und Pfeffer. Wobei Pfeffer eigentlich gar nicht notwendig ist, stelle ich gerade <lacht> fest. Ähm, und dann lasse ich das einfach nur sehr, sehr lange kochen und werfe dann den Rest, der dazu kommt, also die Bohnen, den Mais und äh, die Paprika, erst kurz bevor das serviert wird dazu, damit das noch einigermaßen knackig ist alles. Das heißt, gerne bereite ich das dann auch schon mal morgens vor, Lass es dann irgendwie drei Stunden kochen, dann wird es bis abends wieder kalt und dann koche ich das halt nochmal auf mit dem Gemüse da drin. Viel ja. mehr passiert da eigentlich nicht.
1: Florians Chili Magic.
0: Ja. Ich glaube, das Rezept habe ich aber sogar auf meiner Internetseite. Tatsächlich. Ja. Mit bunten Bildern.
1: Ja, das können wir vielleicht bei den Show Notes <lacht> nochmal ja. noch rein. Kann sich deine Frau mal ganz genau anschauen. Ja. <lacht>
0: War die. War vorhin ganz herzzerreißend, als sie hier reingekommen ist und äh, mir das Chili angeboten hat und sich sehr wortreich dafür entschuldigt hat, weil offensichtlich statt Chili irgendwie nur Kartoffeln und statt Tomaten nur Orangen <lacht> Orangen da gewesen sind. Ich habe es leider bisher noch nicht probiert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so furchtbar ist.
1: Ja, es ist okay. Es ist sehr tomatig geworden. Mhm. Also irgendwie zu viel zu viel Tomate genommen. Und dann war ich gestern Abend hier noch in im, im unserem... Inkob einkaufen hm. oder kleine kleine Laden. Da wollte ich eigentlich noch ein bisschen Chili soße holen, weil wir keine richtigen Chilis hatten. Und Da gab es auch keine Chili soße dann gab es Chili Pulver. Hm. Natürlich dann Na, so. Chili
0: Pulver ist, glaube ich, das, was du am allerwenigsten haben möchtest. Ja. Eigentlich genau. möchtest du frische Chilis oder Chili soße haben, ja?
1: Ja. Und es gab beides nicht.
0: Pulver macht immer nur diese widerwärtige Schärfe hinten im Rachen die keiner haben will. So, so wie halt irgendwie billiger Pfeffer. Mm.
1: Ja, ist, ist schon okay. Es muss, jetzt, muss, muss mm. sich keiner übergeben, aber ich habe auch schon ähm, besseres Chili gegessen. Mm. Dann halt wenigstens mit Chili Soße Das war jetzt irgendwie das erste Mal, dass wir da nur Chili-Pulver reingemacht haben. Das hat sich jetzt geschmacklich schon irgendwie bemerkbar gemacht. Und ähm, Flo reicht mir hier gerade so das kleine... Tap ich habe extra Hand. nichts
0: gesagt, damit das total ja, im Flow
1: wir, wird. Wir sind ja total ja, unterwegs. So, ähm, also eine Frage. Ich lese vor. Okay, ihr habt es so gewollt. Zuallererst, ich möchte anonym bleiben. Sonst war es das erste oh. und letzte Mal, dass ich euch Fragen stelle. Danke. So, also vielen Dank an unsere anonyme Zuhörerin. Ja. Jetzt völlig in Ordnung. Frau Wieb! <lacht> Die Stadt Delmenhorst hat kürzlich die 80000 Einwohnergrenze überschnitten. Meint ihr, dass es durch den Abriss der Wohnblöcke im Wollepark eventuell die Attraktivität der Stadt Delmenhorst etwas wachsen könnte? Wie empfindet ihr den Standort als Wohnraum bzw. Lebensmittelpunkt?
0: Das ist eine völlig komplexe, überkomplexe Frage. Ja. Ähm, ich habe das auch mitbekommen, dass diese Stadt offensichtlich die 80.000 geknackt hat, wen interessiert es? Oder bekommt man vielleicht ab dieser Grenze irgendwie mehr Bundesmittel oder sowas?
1: Ich weiß es nicht. Ja, so eine mittelgroße Stadt, keine Kleinstadt. Und Mittel.
0: Ich glaube nicht, dass man im äh im Weltatlas jetzt einen größeren Punkt bekommt. Meinst du nicht? Ich glaube eher nicht. Ich glaube, da ist die Grenze dann bei 100.000. Sag das nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir die 100.000 jemals knacken werden. Aber oh. sei es drum. Hm. Ähm, die Attrakt- ob der Abriss, wie wie war das formuliert, ob der Abriss des Wolleparks?
1: Ja, die Attraktivität der Stadt steigert. Vielleicht sollten ja.
0: wir erstmal erklären, was denn dieser Wollepark ist.
1: Der Wollepark ist das äh, Delmhorst Ghetto. <lacht> ähm, ja, man stellt sich so ein bisschen... Es gibt
0: in diesem Internet Menschen, die behaupten, Delmhorst wäre ganz grundsätzlich
1: ein Ghetto. Also ganz, ganz so schlimm ist es ja nicht. Aber, ich finde es ähm, tatsächlich
0: auch nicht so schlimm.
1: Aber das wer, wer schlimm vielleicht so. noch so den ersten großen Hit von Sido kennt, meinen Blog, und vielleicht noch <lacht> so ein bisschen das Video im Kopf hat, der weiß ungefähr, was, Wo er, das gedreht noch, wurde. was er sich unter Wollepack vorzustellen hat. Stimmt. Aber das war halt, äh, oder ist das Problemviertel von Horst wenn man das so sagen kann. Neben dem Stadion. Neben den anderen Vierteln. Ja, neben den anderen Vierteln. Nein, wir haben noch ein... Stadion in, in Delmenhorst und so eine kleine Sportarena, wo Fußball gespielt wird und man auch Tennis spielen kann und wo eine große Sporthalle ist und da drum hat es sich halt irgendwie auch so begeben, dass das ähm, relativ viel Armut ist. Ja, aber der Wollepark war eigentlich immer schon das noch größere Problem, wo mhm. das ist jetzt halt über die letzten Jahre auch so verwahrlost, auch die Gebäude, dass man sich als Stadt Beziehungsweise Betreiber ähm, jetzt dazu entschlossen hat, diese riesigen Blöcke abzureißen und ich weiß gar nicht, wie sieht der Bebauungsplan eigentlich aus? Wird wird da was gebaut oder werden die erstmal nur platt gemacht? Ich ja, habe
0: wirklich überhaupt gar keine Ahnung, aber jede Änderung ist eine Änderung <lacht> zum Positiven. Also rein optisch sind die wirklich nicht besonders erfreulich, die Dinger. Nee, nee. Bei aller Liebe.
1: Nee, also die haben die letzten also die besten Jahre müssen schon 20 Jahre zurückliegen. Ja. Und die, und die waren schon, oh, nicht nein, die gut. Waren schon <lacht> schlecht.
0: <lacht> ja, aber ich glaube nicht, dass das für Leute, die die Entscheidung treffen, ähm, sich in Delmhorst niederzulassen oder nicht, ich glaube nämlich sowieso nicht, dass es diese Leute gibt, ähm, einen Unterschied macht, ob es diesen Blog da jetzt gibt oder nicht. Nö. Denn wenn die Entscheidung trifft, sich hier niederzulassen, dann wird das vermutlich wegen der Immobilienpreise sein, die hier ja doch noch irgendwie signifikant niedriger sind als ja. in Bremen oder Oldenburg, den Jetzt Klassikern. Das auch
1: gerade noch gelesen. Irgendwie der im Horst so mietpreismäßig mhm. ganz unten mit dabei im, 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 im Verhältnis zum Einkommen. Mhm.
0: Ja, und von daher glaube ich nicht, dass äh, irgendjemandem, der aus zum Beispiel Oldenburg oder Delmhorst kommt und sich wegen den Mietpreisen hier niederlässt, äh, das jetzt einen Unterschied macht, ob dieser Blocks da stehen oder nicht. Weil ich vermute, dass er in der Regel die vorher noch nie gesehen haben wird.
1: Ja. Nee, und ähm, was man ja auch mal Delmhorst zugutehalten muss, den Wollepark, das ist ja so ein ehemaliges Fabrikgelände. Mhm. so Jeder, der vielleicht irgendwie schon mal über die Industrialisierung in der Schule gesprochen hat, der hat vielleicht schon mal was von der Nordwolle gehört. Das ist ja so um 1900, meine ich, der größte Wollelieferant gewesen, der, den es so in der Welt gab. Ich glaube, die hat 25 Prozent des Weltbedarfs gedeckt, meine ich. Also Die die Nordwolle an sich mit, mit, mit den mehreren Standorten in Deutschland. Ähm, ja, gern, gern genommenes Ziel für Schulklassen. Und in den letzten Jahren... Okay, seit, seit, seit den 60ern, meine ich, ist die Nordwolle... In den
0: letzten Jahren,
1: seit den 60ern. <lacht> seit, seit den 60ern ist die Nordwolle, meines Wissens nach, zu. Da wird nichts mehr produziert, sondern ist nur noch als... Museum. Museum da, da genau. und Jetzt aber speziell in den letzten Jahren wurde gut viel dafür getan, dass die Nordwolle wieder attraktiver wird. Da wurden ähm, ganz viele Mehrfamilienhäuser gebaut. Also wenn man da jetzt mal durchgeht, das sieht eigentlich echt ganz nett aus. Mhm. also zu, Zumindest schon mal drei Viertel der Nordwolle. Und, und der restliche Viertel ist halt diese diese Blocksiedlung, wo mhm. diese, wie viel sind das, vier, fünf schrecklichen Blocks stehen, die jetzt aber abgerissen werden. Mhm. Ohnehin. Wo aber wo, auch sowieso eigentlich niemand mehr wohnt. Ja. Also das, da sind noch so so ein paar versprengte ja, Besetzer drinnen die da teilweise irgendwie noch ein bisschen ihren Kram an die Wand taggen und. Da irgendwie dran pennen, aber so, ich glaube, Mieter hat, haben diese Gebäude schon lange nicht mehr. Mhm. Zumindest die, die jetzt abgerissen werden. Das sieht werden. zumindest nicht so aus Nein. von außen.
0: Ja, aber grundsätzlich gefällt es mir hier eigentlich. Ich halte das ja immer hoch, dass der Horst echt nicht so eine hässliche Stadt ist, Nö. wie es den Eindruck macht, wenn man sich so anschaut, was das Internet so über diese Stadt verbreitet
1: Nö, also ich finde auch, Dame Morse ist eigentlich eine ganz ich, schöne Stadt. Ich ja. weiß auch
0: nicht, woher dieser dramatisch miese Ruf kommt.
1: Ich glaube, das rührt irgendwie nur noch aus, aus den 80ern, als diese Verbrechensstatistik so unfassbar hoch war. <lacht> und den Ruf ist Dame Horse ja irgendwie nie wieder losgeworden. Mhm. Aber so generell, finde ich, hat Dame Morse eigentlich schon, ist abgesehen von der Lage zwischen Bremen und Oldenburg, eigentlich schon was zu bieten. So hat einen schönen Stadtpark, so die Kraft. Mhm. So viele, viele ruhige Siedlungen, wo man auch, auch mit, mit Familien wohnen kann, wo man nicht, wo man sein Kind auch mal rauslassen kann und nicht direkt Angst haben muss, oh Gott, das wird gleich überfahren. Mhm. So wie es, wie es in den Großstädten halt ist und das ist schon ein Pluspunkt. Viel, viele, Schulen haben wir auch. Mhm. Man ist nah am Land. Kann auch mal in die, in die Natur gehen oder sich ich jetzt irgendwie entweder auf dem Fahrrad einen Wolf, treten zu müssen oder mit dem Auto unendlich lang zu fahren. Von daher.
0: Ja, das wollte ich gerade eigentlich auch sagen. Ich habe jetzt, glaube ich, an vier oder fünf verschiedenen Orten in dieser Stadt gelebt, die auch relativ weit auseinandergelegen sind, also weit im Maßstab, einer Kleinstadt halt. Und äh, von jedem dieser Orte aus konnte ich bequem zu Fuß und ich gehe ja relativ spielpla- relativ viel spazieren. Ähm, einen, einen Park erreichen oder einfach irgendwie Natur, wo man nicht spazieren gehen kann.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das haben, glaube ich, recht wenig Städte so zu bieten. Also das ist schon, finde ich, ein Alleinstellungsmerkmal von Delbenhorst. Und was ich auch schön finde, dass wir eigentlich auch relativ viele Seen hier haben. Mhm. Ja, zumindest so im Umkreis. So im, im, im Umkreis plus minus 10 Kilometer hat man hier ja. mit Sicherheit... 5, sechs zehn ja wo man wo also wo man die Sa- man
0: mit dem Fahrrad erreichen egal aus äh, welchem Punkt man, dieser Stadt man kommt kann und dann einfach mal baden gehen kann ja ja
1: legal oh. auch <lacht> auch ja, ja. ich glaube die illegalen da gibt's ja gibt's ja noch ein, einige mhm. auch so, die so ein bisschen versteckt in so kleinen Bällchen den liegen nee aber das ist schon schon was was für Delmars spricht aber ich finde auch einer der wichtigsten Faktoren ist einfach die Lage, also z- ja. zwischen Bremen ja. und Oldenburg. Ich meine, von, von mir zu Hause aus bin ich in maximal einer Viertelstunde am Bremer Hauptbahnhof. Mhm. So, und in Oldenburg bin ich in 20 oder 25 Minuten. Ja. Das ist... So, da ist mancher Bremer nicht schneller, mit <lacht> Bremen am Hauptbahnhof. Ja, das stimmt. Aber von daher ist das, schon, ist das schon ideal. Also wir mögen das hier. Ja, ja. So jetzt... Sonst wären wir auch nicht mehr hier. Dieser Blog wurde gesponsert von der Stadt oh. <lacht> So, wollen wir zur nächsten Frage übergehen. Es gibt da noch mehr der Fragen. Ich richtig viel Mühe gegeben. Echt am Arsch. <lacht> 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 Geil. Welchen Charakter eines Films oder einer Serie hast du am meisten und warum gerade diesen? Oh. Wo baut sich Hasen? Wesley Crusher wäre zu einfach. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ich gucke ich guck echt so wenig Fernsehen. Da hasse ich.
1: Hm. Gar nichts mehr, ich überlege ich gerade die ganze Zeit, wo einem so richtig so die Galle hochkommt.
0: Also völlig grundsätzlich finde ich in Filmen und meistens auch in Serien schwangere Frauen unerträglich und Kinder sind meistens nicht besser. In aller, in aller Regel sind die einfach nur überflüssig und schreien. <lacht>
1: Es gibt es gibt tatsächlich zwei äh, zwei schwangere Frauen, auch, also die im Laufe der Serie schwanger wurden, die mich unfassbar aufgeregt haben. Das war zum einen, <lacht> war das ähm, Lori aus The Walking Dead, mhm. die Frau vom ja. vom Protagonisten, die sich wirklich auch grundsätzlich einfach viel zu dämlich angestellt hat und immer nur genörgelt hat. Und die
0: dämlich anstellen ist, glaube ich, sowieso das Stichwort schlechthin. Ich glaube... Ähm, gut geschriebene Charaktere, die aber so geschrieben sind, dass man sie eigentlich hassen soll, rufen bei mir keinen Hass hervor, sondern eher so, weiß nicht, Faszination. <lacht> Guckt man sich halt gerne an. Während halt schlecht geschriebene Charaktere, die sich einfach nur in der Situation dumm verhalten, halt bei mir dazu führen, dass ich da echt keinen Bock mehr drauf habe.
1: Ja, das da kommen wir auch schon zu meiner Nummer zwei. Das ist, ähm <lacht> Das, das, ist nämlich Skyler White aus Breaking Bad.
0: Ah, oh, mit die, der habe ich mich oh, die, 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 angefreundet. Die, die, wirklich einen, die wirklich ja. einen
1: unfassbar gut geschriebenen Charakter hatte. Ja. Und wo, das hat halt auch voll bei mir gezogen. Also, ich fand sie. Die nicht ging mir halt auf den Sack. Die ging mir unfassbar auf den Sack. Mhm. Aber auch so auf eine ganz schöne Art und Weise irgendwie, weil man halt <lacht> wusste, die wollten, die wollten genau das. Die ja, wollten, ja, dass definitiv. sie mir unfassbar auf den Sack geht. Ja. Und das fand ich so geil, dass sie das so geschafft haben, ohne dass sie halt einfach nur nervig war, sondern sie war halt einfach nur schrecklich. Also schrecklich auch auf eine positive Art und Weise.
0: Mhm.
1: Das ist das ist meine Number One. Also die okay. die habe ich echt gefressen. Beziehungsweise zum Ende hin ging es dann schon wieder, weil da war es eigentlich schon wieder ganz geil. Aber so in, in, in der Mitte der Serie ja. boah, war das über, echt überhaupt keinen Bock gehabt. Ja. <lacht> Ich esse mal hier so kleinen Chip. Ja, mach mal.
0: Das, das, haben, das haben die besonders gerne, die Hörer. Was die auch gut finden ist.
1: Mmh. Kannst du doch gleich eigentlich mal wieder ein Bier geben.
0: Bitte. Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir mhm. haben echt nicht die passenden Stühle für diese Sendung. Nee, sind. Das quietscht die ganze so Zeit hier so vor sich hin. Mhm. Du brauchst den Öffner, ne? Das fühlt sich wenigstens echt an. So. Ja. Heute ist, heute ist alles mit mehr Atmosphäre. Ja, ja.
1: heute ist alles möglich. Genau, es nennen wir die
0: niedrige Qualität dieser Sendung Atmosphäre. Ja,
1: ja. alles ist möglich Freitag.
0: Ich habe jetzt gerade noch keinen konkreten Charakter genannt, ne? Nein. Aber ach, dafür gucke ich auch echt zu wenig. Aber Filme. Ja, Filme, 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 Filme.
1: Ist es vielleicht irgendwas, was mit Damon gespielt hat?
0: <lacht> nee, Matt Damon hat eigentlich immer ganz coole Rollen, finde ich. Gut, der, der musste jetzt gerade schon das dritte Mal gerettet werden von irgendjemandem. Ja. und Ich, ich glaube, das Interstellar-Mal war aber das teurere Mal, oder? Ja. Das Mars-Mal war nicht so teuer und das Saving Private Ryan-Mal war auch nicht so teuer.
1: Ja, weil der, der Mars, der lag in... Ja, der Marsianer ja quasi auf dem Weg. Man musste <lacht> ja nur einmal umdrehen. Mir fällt gerade
0: tatsächlich kein Charakter ein.
1: Also kein konkreter. Der Tingeltangel Bob.
0: Ach, der, der ist ja auch super. Die machen, <lacht> doch alle, die machen doch alle Spaß. <lacht>
1: nee, ich, weiß gar, ich weiß gar nicht, wie man Untergang. die überhaupt hassen soll. Adolf Hitler in der Untergang. Selbst der war da irgendwie ein bisschen liebend. <lacht> 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 Hast du, er ist wieder da jetzt schon gesehen? Nein, und ich glaube, ich möchte das auch gar nicht sehen.
0: Also, zumindest nicht im Kino, meinst du, oder? Ja,
1: also zu Hause, irgendwann, wenn der mal, ja. was, weiß ich, was auf Netflix kommt oder so, dann guckt man sich den an. Nee, also schon, schon das Buch fand ich irgendwie nicht so gut und das Hörbuch war ja völlig unhörbar <lacht> und. Aber wir haben, wir haben, wir haben, wir letztens Stromberg geguckt. ich, ich wollte Film. gerade
0: Stromberg einwerfen.
1: Stromberg und der Film, der war erschreckend unterhaltsam. Ja, finde ich auch. Da, da, also da kann man überhaupt nicht mit rechnen. Ja. ich hab, Also ich habe wirklich noch nie eine Folge Stromberg gesehen. <lacht> Echt? Ja. Wirklich noch hast, nie. Wie hast du das gemacht? Hat mich einfach immer nicht interessiert. Aber das ist sehr, sehr gut. Ja, das, das ist ja. sehr, sehr gut wie der Film. Ja, und da, da kommt man nicht mehr rechnen. Und dann, du kommt, konntest man, damit nicht und dann, rechnen. Und dann kommt so ein Film und der war wirklich sehr, sehr unterheizt. Und dann lass das mal <lacht> den Papa machen. Der ja. Papa macht Mach das, das gut. <lacht> ja, wir waren völlig überrascht. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt gucken wir mal Stromberg.
0: Da kann man auch echt nichts mit
1: falsch machen. Nee, ich glaube das auch, obwohl es ja...
0: Wobei man äh, auch mit dem Original nichts ist, falsch machen kann, Office. genau. Ja, so. Mir fällt niemand ein, komm... Gut. Schreite einfach ja, vor gut, zur nächsten Frage. Gut, 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 gut. Ich gebe zu, kläglich versagt zu
1: haben. Ähm, so. Oh Gott, das hat sich ja wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ich, ich, ich habe in mein ganzes Leben noch nie so eine lange Frage <lacht> gelesen. Als Podcaster seid ihr ein Teil der sozialen Netzwerke, die mittlerweile für junge Menschen zum täglichen Leben dazugehören. Nun hat eine Bloggerin die schockierende Wahrheit über Instagram, Blog, Posts etc. geschrieben. Nämlich, dass so gut wie alles fake ist. Wieso muss erst eine von diesen Schauspielerinnen, denn etwas anderes sind diese sogenannten It-Girl-Bloggerinnen nicht, einen, Achtung, hier erscheint jetzt die Ironie, Post über Instagram schreiben, der die Wahrheit ans Licht bringt. Können junge Menschen nicht mehr zwischen Realität und der sozialen Netzwerkwelt unterscheiden? Wie kann einem nicht bewusst sein, dass eine Person, die damit Geld verdient, Bilder, Posts und Produkte zu präsentieren, mehr Likes, mehr Geld, nicht wirklich so ein Leben führt? Und andersherum, warum muss jetzt eine... Boomer spielen und die Wahrheit sagen, so dass die Traumblase kleiner Mädchen, die solche Blogs etc. verfolgen, zerplatzt. Immerhin gibt es viele weitere Nein. ihrer Sorte, die damit scheinbar hart, wenn man 50 Bilder in einer Pose machen muss, ihr Geld verdienen wollen. So raubt Senna O'Neill diesen doch eine Grundlage, nämlich der Schein, dass so deren Leben aussieht und die Gutgläubigkeit der Mädchen, die solche Blogs verfolgen. Das war's. Ich habe das
0: tatsächlich auch mitbekommen, ja, das ist wenn auch wirklich, wirklich nur sehr am Rande.
1: Aber es ist nicht an einem vorbeigegangen.
0: Und ich versuche gerade noch zu ergründen, was die Frage ist. Möchte, möchte unsere Einsenderin jetzt, dass wir da Stellung zu beziehen?
1: Mhm. Ich glaube schon. Ja, weil wir ja auch Teil der sozialen Medien sind.
0: Wir sind nicht Teil der sozialen Medien, wir sind Teil der asozialen Medien.
1: Wir machen Geräusche.
0: Naja, es wird ja, was heißt es wird? Die Frage impliziert ja irgendwie, dass das jetzt ein neues Phänomen wäre, dass pubertierende Kinder sich irgendwie vom Schein irgendwelcher Celebrities und Pseudo-Celebrities blenden lassen und nicht dahinter steigen, dass das irgendwie eine äh, Maschinerie ist, die dahinter steht und äh, Geld verdienen möchte. Aber das ist ja jetzt, das ist ja kein neues Phänomen. Das okay, war, das das war kann, ja in das der schon Bravo schon nicht anders damals. Ja. Die haben das auch nicht gemacht, weil sie darin Spaß hatten, sondern um damit Geld zu verdienen. Von daher ähm, will ich da jetzt gar nicht irgendwie drüber urteilen. Ich möchte auch eigentlich nicht über diese ganzen Instagram und YouTube und was es da nicht alles gibt, Stars urteilen. Die machen halt eine Sache, die die Kids irgendwie gut finden. Und wenn die alt genug sind, werden die da halt auch hintersteigen. Das gehört ja quasi zum äh, Erwachsenwerden. Erwachsenwerden, genau. Das ist ja ein Coming-of-Age-Ding, seine, äh, seinen eigenen Glauben zu hinterfragen und die Welt, in der man lebt. Von daher, das ist das ist völlig normal, das ist nichts Neues und pff.
1: wird sich What von so ever. nie ändern. Ähm, ja. ja. Das ist ja auch bei den ganzen YouTube-Stars, die jetzt die ganzen jungen Leute so hören, mhm. so die, wie heißen Pipi und nicht Tina. <lacht> ich, ich
0: bin! Ah. In meinem Kopf macht das krackt das auch jedes Mal, wenn ja. irgendjemand Bibi sagt, ich möchte mein, mal ja. Tina sagen. Ja,
1: ähm, das ist ja, die haben ja auch Product Placement ohne, ja. ohne in, in Ende in, in den Videos und haben die auch ihre ganzen ähm, Amazon Links. Wenn man darüber einkauft, bekommen die ja, ja auch klar. Prozente. Ist ja auch völlig legitim. Also da, da, mhm. davon ab, ähm, muss ja jeder für sich selber wissen. Und wenn es die Leute halt irgendwann Scheiße finden ja dann gucken sie es halt nicht mehr mhm. dann, haben, dann haben sie den Bogen offensichtlich überspannt ja und das aber das, das jemand,
0: einzig Neue daran ist halt ähm, dass es so zugänglich dass, ist nein dass sich die Leute selbst vermarkten und nicht noch irgendwie ein großes Management dazwischen steht
1: ja aber auch also, aber auch dass es so zugänglich ist so dass wir, wir stecken ja viel weniger die Eltern mittlerweile dazwischen als es zum Beispiel noch vor 20 Jahren der Fall war so findest du ja, also, wenn ich, wenn ich an meine Jugend zurückdenke, so, ich hatte vielleicht, als ich, so, wie alt, wie, wie alt waren die dann mit acht, acht oder zehn, haben wir jetzt ja alle schon ein eigenes Tablet oder wenigstens ein Smartphone, wo sie rund um die Uhr In- Zugang zum Internet haben. Mhm. Ich meine, ich konnte früher vielleicht eine halbe Stunde am Computer. Und das war's. Und jetzt können sie theoretisch immer. Und das ist schon, glaube ich. Aber
0: das können ja alle. Das können, das ist ja kein, äh, Jugendexklusives Phänomen.
1: Nee, 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 aber das ist halt was, Die Jugend hat halt
0: auch, hat halt einfach nur die Möglichkeiten jetzt auch adaptiert, die alle anderen haben.
1: Ja. Ja. Genau. Aber dadurch kann das halt weniger gefiltert werden von den Eltern, was, was da überhaupt konsumiert wird. Ob das überhaupt richtig ist oder falsch oder... Das also. ist falsch. So ist klar. Gott, also das, das bleiben wir dabei, es, es wird sich nie ändern. Ja. Und es gibt immer eine neue Iteration dieser Aber ich glaube Gener- Generationsgeschichten ja. irgendwie.
0: Ja, ich versuche gerade noch irgendwie für mich klar zu kriegen, ähm, ob die, was du gesagt hast, jetzt tatsächlich, ich glaube, das wolltest du damit irgendwie ausdrücken, ähm, weniger kontrolliert von ihren Eltern sind mhm. und möglicherweise weiter weg. Oder nicht? Und ver- versucht bei mir jetzt na, zu überlegen, wie es damals gewesen ist, ob meine Eltern Kontrolle über meinen Medienkonsum hatten, als ich 12, 13 war. Mhm. Und als ich 12, 13 war, das möchte ich anmerken, hatten wir noch keine. Also wir hatten schon Internet, aber ich hatte keinen Zugang zu diesem Internet. Ja. Und es gab auch nicht so viel Interessantes für 12, 13-Jährige in diesem Internet zu dem <lacht> Zeitpunkt.
1: Der das <hat> ist ja <lacht> irgendwann so man, Mitte der 90er. Ja. ja. Da ging noch nicht so viel. Ne? Richtig. Ähm, ja.
0: Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, ähm, dass meine Eltern da stark den Daumen drauf gehabt haben, was ich an Medien konsumiere. Also, es waren halt einfach andere.
1: Ja, aber damals war die... Äh, da konnte ja schon vorselektiert werden. Ne? Alles, was deine Eltern wollten dass du nicht siehst, das lag halt nirgendwo. Ja,
0: aber Filter für Kinder kannst du halt auch in deinem Router einrichten.
1: Ja, kannst, also ist die Frage, ob du es kannst. <lacht> <lacht> also bezweifle ich, dass, dass die meisten Eltern mhm. da irgendwie die Muße zu haben, geschweige denn das Know-how. Um jetzt auch mal weg von Filtern zu kommen, das kam mir gerade ein völlig anderer Gedanke. Ich habe letztens <lacht> den... Ähm, Podcast von Holger Klein und Tobi Bayer gehört ja. den Vrind Realitätsabgleich. Ja. Da sprach hm, Holger davon, dass er von wie denn die dieser angeschrieben wurde, mhm. ob er seinen ja. Podcast ähm, dem dieser schenken, schenken möchte. Dem dieser schenken möchte, genau. Wie, wie stehst du denn dazu? Würdest du dem dieser deinen Podcast schenken für, für Reichweite?
0: Ich würde das tun. Aus dem simplen Grund dass ich mit diesem Podcast sowieso niemals Geld verdienen werde und das auch nicht mein Ziel ist. Ähm, davon mal ganz abgesehen, finde ich dieser aber ein Scheißladen. Jetzt nicht nur aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie Podcasts monetarisieren möchten, ohne den einen angemessenen Revenue-Share zukommen zu lassen, sondern einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Dienst nicht funktioniert.
1: Er funktioniert nicht.
0: Meine Frau hat den Probemonat da gemacht. Mhm. Einfach mal spaßeshalber, um zu schauen, ob das vielleicht das geilere Produkt sein könnte als ähm, Napster, was wir im Moment im Wesentlichen zum Musikhören nutzen.
1: Warum nutzt ihr kein Spotify?
0: Weil wir irgendwann mal uns Napster besorgt haben. Und das tut... Also es gab halt einfach bisher keine Notwendigkeit, da zu wechseln. Ja. Ähm, Man braucht dann ja immer irgendwie einen Druck, um aus seiner Bequemlichkeit rauszukommen. (lacht) Allerdings, ähm, ja, du kannst bei dieser auch äh, allen möglichen Scheiß finden. Und das meiste gibt es tatsächlich auch, was du hören möchtest. Aber was halt wirklich überhaupt gar nicht funktioniert, ist... ähm, neue Sachen zu entdecken, indem du irgendetwas äh, dir raussuchst, was du hören möchtest und dann in diesen Stream reingehst, der dir dann mhm. weitere Sachen vorschlägt. Das funktioniert überhaupt nicht. Wir haben mal versucht, weil Natascha auf der Suche nach Musik zum deutscher Musik zum Singen gewesen ist, yeah. nach Songs, die wir noch nicht kannten, da, dieser dazu zu bewegen, uns deutsche Lieder auszuspucken. Und ähm, Da hat sich der Eindruck aufgedrängt, dass dieser genau vier, wenn es hochkommt, fünf deutsche Bands hat und hat von denen einfach immer dieselben Lieder ausgespuckt.
1: Lief also die ganze Zeit Tokotronik und Matzen? Ja,
0: genau, tatsächlich, im wesentlichen Matzen, ja. Und äh, in jeder anderen Hinsicht, in der wir das probiert haben mit den 80ern oder sonst irgendwas, hat das überhaupt nicht funktioniert, also wirklich gar nicht.
1: Ja, Wir uns zufriedenstellen, aber es sind ja auch Franzosen.
0: Oh, hätte ich das gewusst? Dann bekommen Sie meinen Podcast natürlich nicht.
1: <lacht>
0: der Franzose benötigt meinen Podcast nicht. Nein.
1: Hey, der hat das überhaupt nicht nötig, ne?
0: Ja, würdest du denn unseren Podcast Teaser schenken?
1: Ja, w- also, würde ich machen. Also schon eine für, für die Reichweite. Mhm. Also so, die Möglichkeit, diese Reichweite zu haben, ist ja schon mhm. ist, ist ja schon mal was. Ob man das dann, ob man dann dafür ewig bleibt, ist die andere Frage oder ob dieser dann irgendwann mal zum Schluss kommen, okay, wir haben jetzt irgendwie so und so lange das Angebot der Podcaster genutzt, ohne da irgendwas an Revenue auszuzahlen. Mhm. Jetzt ähm, habt ihr die Möglichkeit, keine Ahnung, am Ende eures Podcasts Werbung einzublenden und da mitzuverdienen oder mhm. was weiß ich was.
0: Oh, ob ich am Ende dieses Podcasts Werbung einblenden würde, weiß ich nicht. Dafür finde ich Werbung zu scheiße. Aber am
1: Ende des Podcasts ist, ist es ja okay, weil dann kann einfach der Hörer ausmachen. Ja. Weil er, oder
0: da hat er wahrscheinlich sogar schon ausgemacht, ja. aber dann bekommen wir kein Geld. <lacht> das kann man ja alles sehr genau tracken heutzutage.
1: Leider ja. <lacht> ja, aber das, das, weiß ich nicht, also am, am Ende des Podcasts finde ich es okay. Ja. Dann sagt man halt, okay. Das ist noch das Verträglichste. Der Podcast ist jetzt zu Ende, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, hört dann noch eben 20 Sekunden wie diese Werbung an und macht dann aus. <lacht> ja. So, das, das fände ich eigentlich ganz fair. Genau, aber
0: bevor ihr euch noch 20 Sekunden Werbung anhört, Dauer, Dauerauftrag, ne? Ja. <lacht> Ein paar Euro im Monat, ah, dann klingt das auch beim nächsten Mal
1: besser. Zieht zieh, zieh schon mal die Kopfhörer aus.
0: <lacht> ja.
1: Alles möglich. Mhm. Soll ich mal die nächste Frage angehen?
0: Du, du könntest ja auch erstmal äh, zu unserem anderen Einsender kommen. Wir haben ja tatsächlich von zwei Personen E-Mails gekriegt. Ja. Worüber ich wirklich sehr, sehr beeindruckt bin und mich dafür nochmal in aller Freundlichkeit bedanken möchte.
1: Flo, stehen gerade die Tränen der Freude in den Augen. Und es ist, ist, glaube ich, auch ein bisschen stolz. (lacht) Ja. Ja, aber pass auf, du hast die Frage noch nicht gehört.
0: Ich musste nur nur 20 Mal auf WhatsApp nerven.
1: Ja. (lacht) Ja, ja. Hatte Adolf Hitler einen Führerschein? <lacht> <lacht> zu früh bedankt. Oh,
0: das ist eine gute Frage. Nichts genaues weiß man. Ich
1: glaube nicht, dass Adolf Hitler einen Führerschein hatte. Ich wüsste nicht, wozu er den gebraucht hätte. Vor 1933 war er zu arm und unbedeutend und danach <lacht> war er zu bedeutend, um noch selber zu fahren. Kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich weiß ich
0: auch nicht, ähm als was er im Ersten Weltkrieg gedient hat, also ob er außer normaler Frontsoldat irgendwas anderes gewesen ist. Und äh, da vielleicht im Zuge seines Wehrdienstes in Österreich einen Führerschein gemacht hat. Mhm. Aber da gab es auch noch nicht so viele Fahrzeuge, von daher. Nee. Ich glaube, da hat man noch, da gab es wahrscheinlich noch nicht einmal Führerscheine. Nee, wahrscheinlich. <lacht> Führerschein. 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 Ich vermute im Übrigen. Dass unser Einsender auf dieses Führerschein angespielt hat, als er diese Frage stellte. Und wir sie nur völlig humorlos beantwortet ja. haben. <lacht>
1: Ach, sehr schön. Ah, na gut, komm. Ich werde gerne getrollt. Ja. Aber eine noch viel wichtigere Frage ist: können Kängurus rückwärts hüpfen? Ich glaube nicht. Ich glaube ja, aber ich glaube, sie fallen dann um. tarieren das mit ihrem Schwanz irgendwie aus, dass sie rückwärts sich irgendwie weg weghebeln quasi mit dem mit dem schwanz ich meine das habe ich schon mal ähm, im Känguru Fight Club gesehen
0: was ist der F- Känguru Fight Club
1: das ist es nicht wenn in bei, bei Film irgendwie Menschen gegen Kängurus boxen und die so lustige Boxhandschuhe ich annahmen. wusste
0: nicht dass es das ein Wort dafür gibt
1: Känguru boxen
0: Tierquälerei <lacht>
1: Das kann man so doch gar nicht sagen. doch wird sichert auch ein Erfolgserlebnis, wenn es irgendjemanden kauft.
0: Da bin ich mir nicht so sicher.
1: Wollen oh, wir nicht so sein. Wir, wir könnten auf YouTube gesehen.
0: schauen, ob wir bei Kangaroo Jumping Backwards was finden. Und dann können wir wieder unsere Geräusche. Genau. Also wir werden, wir werden diese Frage gleich absolut angemessen mit anekdotischer Empirie aus dem Internet beantworten. So. Ich möchte vorwegnehmen, das sieht ganz gut aus. Jumping backwards. Also bisher sehe ich da nur vorwärts hüpfende Kängurus. Oh, Kängurus können definitiv rückwärts hüpfen.
1: Moment, aber das Video könnte auch andersrum abgespielt sein. <lacht> ich denke, es ist
0: wir, wir müssen das noch verifizieren. Ja. Und schauen uns dazu ein Video mit dem Titel Kangaroos can't jump backwards an. Ein Video, wohlgemerkt, in dem kein Känguru vorkommt.
1: Aber eine Mandarine und Toilettenpapier und einen Kühlschrank. Und Obama. Man würde es niemals wissen.
0: Manche Geheimnisse sollten für immer ungelöst
1: bleiben. So, jetzt gucken wir noch kurz einen kleinen boxing fight an. In der Hoffnung, dass da ein Känguru rückwärts hüpft.
0: Sich mit seinem Schwanz abstößt. Ja, das sieht ziemlich ungelenk aus, wenn die sich...
1: Ja... Es sieht so ein bisschen so aus wie ähm, wenn man so alte animierte Serien geguckt hat, wenn, wenn sich so zwei Waschlatten prügeln also <lacht> und beide so den Kopf übermäßig nach hinten werfen, um nicht sich gegenseitig ins ja. Gesicht zu hauen, die nur noch gegenseitig ihre Hände treffen. Also gefallen
0: tut mir das jetzt nicht, obwohl es in Zeitlupe gefilmt ist. Und es will schon was heißen.
1: Ja, aber man sieht das Bauchloch von der Känguru Mama. Ja toll. Also Kängurus können anscheinend nicht rückwärts
0: Tja. Wir behaupten das Gegenteil von eben. Ja.
1: Alles Opfer, wie <lacht> wir gesehen. Oh, noch eine, noch eine ganz wichtige Frage. Und was ist eure Meinung zur Hölle? Exo oder endotherm?
0: Oh, das wurde doch mal geklärt, oder?
1: Das müsste doch eigentlich endotherm sein, oder?
0: Wurde das nicht im Zug dieses, ich werde nur mit dir ausgehen, wenn die Hölle zufriert, Mems, geklärt? Möglich. Das, die, diese Fragestellung hat doch irgendjemand eskaliert. <lacht> Und ich bin mir sehr sicher, dass im Zuge der Klärung dieser Frage innerhalb dieses Memes auftaucht, ob die Hölle endotherm oder exotherm ist. Ich warte einfach mal ab, ne? Dann sehe ich da auch so eine lange Pause, die kann ich dann einfach rausschneiden. Ja.
1: <lacht> ähm, also die Hölle. Ist wohl nachweislich exotherm. Ja? Ja. Nachgewiesen wurde das wo und durch was? Durch die Seelen, die in die Hölle reinkommen. Und durch die Bewegung kommt das von außen, daraus ist exotherm.
0: Ach, und man kommt ja auch nie wieder aus der Hölle raus. Das heißt, entweder wächst die Hölle oder die Hölle wird immer dichter. Richtig? Ja. Was nehmen wir an? Wächst die Hölle oder wird sie immer dichter? Dichter werden wäre ja die unerfreulichere Variante für Seelen, die in die Hölle kommen, oder? Ja,
1: aber ich glaube, sie wird dichter. Kann man nicht vorstellen, dass sie wächst. Nee. Obwohl? Nee. (lacht) Das wird nicht zur Hölle passen. (lacht) Wenn sie jeder Seele da jetzt Du, Seele, hast jetzt Anspruch auf ein Quadratmeter.
0: (lacht) Ein Quadratmeter Seele. (lacht) Ich glaube, die müssen sich alle
1: schön quetschen in der Hölle. Ah, das glaube ich auch. Und es wird nicht besser. es wird nicht besser. <lacht> Nächste Frage, komm, hau rein. Nächste Frage. Es hat sich gleich schon wieder ausgefragt. Echt? Ich glaube schon, es ist dein Tablet hier ausgekommen was ich tun. Ähm, und die wichtigste Frage, oh. schrub er, wenn in Dakota ein Zug mit 50 Meilen losfährt und im 827 Meilen entfernten. Hoboken ein Zug mit 80 Meilen losfährt, warum ist Milch dann weiß? Hm. Hat das was mit dem Kalzium zu tun oder mit dem Luftwiderstand der Züge?
0: Warum ist... Stimmt, was ist das, was Milch weiß macht? Das ich glaube, so viel Kalzium, dann, dann müsste das ja im Wesentlichen aus Kalzium bestehen. Und das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hm. Ich weiß nicht, was der Stoff ist, der Milch weiß macht. Allerdings... Ähm, lese ich ja auch in regelmäßigen Abständen von einigen Jahren immer wieder nach, warum der Himmel blau ist. Und ich kann mir das nicht merken.
1: <lacht> 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 also es gibt tatsächlich so Sachen, die man sich immer wieder durchliest, ja, weil man sie vergisst.
0: Und das sind so einfache Sachen.
1: Ja. Ich, ich werde immer ich
0: mal drüber nach Ich habe mal irgendwann nachgelesen, warum ähm, Dinge halt Farben haben. Warum wir überhaupt also, den physikalischen Prozess dahinter, dass wir Dinge in unterschiedlichen Farben wahrnehmen. Mhm. Gut, man kann sich ja denken, das sind halt, sind halt unterschiedliche Moleküle, aber warum erscheint uns ein, ein Molekül in einer bestimmten Farbe, ein anderes in einer anderen Farbe? Dann kommst du halt darauf, aha, unterschiedlich viele Elektronen in unterschiedlichen Energieanregungszuständen. Und das Licht kann dann halt, ähm, je nachdem, auf was es für ein Teilchen trifft, dann nur mit einer bestimmten Energie gestreut werden und dadurch nur ein entsprechendes Spektrum aufweisen. Bla, aber ich weiß trotzdem immer noch nicht, warum der Himmel blau ist. (lacht) Beziehungsweise ich weiß es wieder nicht.
1: Ich kann es nämlich nicht merken. Noch eine ganz interessante Frage, finde ich eigentlich auch, Woher wissen wir eigentlich, dass wir alle dieselben Farben sehen? Wissen wir nicht und nee. sehen wir vermutlich auch nicht. Vielleicht sieht mein Rot so aus wie dein Blau. Möglich. Absolut. Und das ist niemals aufzuklären. Ja. Total abgefahren. Ja. Konstruktivismus. Ja. Vielleicht sind wir Welt drauf. entsteht in unserem Kopf. Ja. Vielleicht sind wir auch blau. Wie Power Schlumpf.
0: Oder die Blue Man Group.
1: Ja. <lacht> Das
0: ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. In der wir wie die Schlümpfe oder die Blue Man Group aussehen. Ach, Schlümpfe wäre doch ganz gut. Die Schlümpfe sind ein bisschen lustig, aber das war's da war es auch schon. Aber die Welt auch noch in Ordnung. Das stimmt. Apropos, die Welt war noch in Ordnung. Ich war ja wieder im Internet, ne? Und es war wieder wirklich sehr unerfreulich. Ach, warst du wieder im Freitag? Nein, 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 nein. Ich möchte, ich möchte diesmal gar nicht primär über die doofen Nazis ranten. Denn mein Glauben an die Menschheit wurde durch etwas anderes erschüttert in dieser Woche. Also durch die Nazis natürlich auch. Das war auch schlimm. Ähm, Allerdings äh, blubberte auf Twitter ein Video an mir vorbei, ähm, auf dem ähm, eine Gruppe Fahrradfahrer, also eine Critical Mass war, in irgendeiner Stadt. Hm? Äh, Zur Erklärung, Critical Mass ist halt eine Bewegung von Radfahrern, die halt ähm, das Gesetz so ausnutzen, ähm, dass sie halt als Gruppe von von Radfahrern auftreten und als solche halt auch das Recht haben, auf der Straße zu fahren und auch ähm, Kreuzungen zu blockieren und ähm, die anderen Verkehrsteilnehmer zum Warten zu zwingen, bis die gesamte Gruppe darüber ist. Und das ist halt ähm, eine Protestform dafür, die sich dafür einsetzt, dass halt die Städte fahrradfreundlicher gemacht werden. So, und es blobberte dieses Video an mir vorbei, auf dem ein ganz offensichtlich genervter Fa- äh, Autofahrer erst mal eine Weile hinter so ein paar Fahrradfahrrädern äh, Fahrrad- Fahrrad- <lacht> Fahrradfahrern Fahr herfährt, hupt und dann da einfach durchfährt und Leute umnietet. <lacht> so, und das ist nicht das Unerfreuliche daran. Das ist selbstverständlich nicht? nicht besonders hübsch. Das Unerfreuliche daran sind die Kommentare unter diesem Video. In indem Leute halt ernsthaft die Position einnehmen, dass die Fahrradfahrer da nicht hingehört hätten und der alles Recht der Welt hätte, die umzufahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und zwar ganz unabhängig davon, dass das schlicht und ergreifend nicht stimmt und nicht der Gesetzeslage entspricht, <lacht> verstehe ich halt eine Welt nicht, in der es akzeptabel ist, Mordversuche fahren. an Menschen zu begehen, weil die irgendwo nicht hinhören in der Meinung von irgendjemandem. <lacht> das ist so weit weg von allem, was irgendwie Menschlichkeit definiert, dass ich mich echt ernsthaft frage, Leute, was stimmt nicht mit euch? Und das waren jetzt echt nicht wenige darunter. Geil war auch, ja, die wollen ja provozieren, dann müssen sie auch mit sowas rechnen.
1: Ja, bitter. <lacht> Ganz bitter. Das ist wirklich unglaublich. So ich, ich
0: weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich durch diese Nazi-Problematik gerade so dramatisch sensibilisiert sensibel bin. <lacht> für alles. Aber ich habe im Moment wirklich das Gefühl, <lacht> ja, irgendwie, ich weiß nicht, n jahre Zivilisation finden ein jedes Ende. Ja. Ja, aber
1: komm <lacht> Weihnachten, dann drücken wir uns alle wieder. <lacht> ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, da, da, da sollte ihm auch eigentlich nichts zu einfallen. Also, <lacht> Ist ja irgendwie so weit davon entfernt, in irgendeiner Art und Weise... Akzeptabel zu zu sein. Erklärbar zu sein, was da irgendwie passiert ist. Oder sind Fahrradfahrer vor mir, die wollen mich provozieren. Die die töte ich jetzt. Die versuche ich jetzt einfach umzubringen.
0: Ja, und vor allem, was bringt die Leute dazu, das dann darunter zu schreiben? Also da muss, selbst wenn ich das jetzt glaube, und ich bin bin durchaus empathisch genug, um mir vorzustellen, dass irgendjemand, der gerade echt genervt von irgendwelchen Scheiß-Fahrradfahrern ist, die ihm im Weg rumgefahren sind, der Meinung ist, dass der Typ da alles Recht der Welt dazu hatte. Aber dann habe ich doch noch einen Filter in meinem Kopf, der mir irgendwie sagt, dass das sozial nicht akzeptiert Äh. werden kann, sowas ins Internet zu kübeln, oder?
1: Das sollte es unbedingt. Ich glaube, jeder hatte mal schon so das Gefühl, so den Fahrradfahrer, der jetzt hier vor mir auf der Straße fährt, der fühlt Wirklich gerne mal überfahren. Nee, das
0: habe ich nicht. Ich, ich feiere ja wesentlich ein Fahrrad.
1: <lacht> ja, ich, also ich. Und ich, ich fahre auch gerne Fahrrad. Trotzdem regen mich Fahrradfahrer manchmal auf. Aber nichtsdestotrotz würde ich nie auf die Idee kommen, jemanden wirklich tatsächlich etwas zu überfahren. Ja. Also, egal was der macht, auch wenn der gegen mein Owo fährt, ja. würde ich trotzdem nicht den Rückwärtsgang reinlegen und über ihn drüber fahren. Es ist so weit davon entfernt, in irgendeiner Form menschlich zu sein, ja. finde ich, dass ist, das es ist halt einfach nur noch traurig ist. Ich, ich, ich weiß auch <lacht> Aber nicht. Ich, ich bin ein bisschen froh, dass du ähnlich schockiert darüber bist wie ich. Ja, also ich, ich kann mir überhaupt nicht erklären, wo so wenig Menschlichkeit auch herkommt irgendwie. Also was, was ja. muss den Leuten irgendwie passiert sein, dass man so wenig Menschlichkeit noch übrig hat? Also, ja. Weißt du nicht, irgendwie haben. haben Und die, wir
0: haben die einen Führerschein
1: bekommen! Ja. Ich weiß nicht, haben, haben die irgendwie so. Haben die Leute so wenig vom Leben zu erwarten? Irgendwie so. Ich weiß gar nicht, wo, woraus sowas kommt irgendwie. Das, ja. Ich, ich kann mir nur vorstellen, dass das wirklich irgendwie auch so ein bisschen was mit Perspektivlosigkeit zu tun hat, die dann unterschwellig wieder zu Wut mhm. führt. So, auch, auch wenn die das. Wenn wir es vielleicht selbst nicht merken dass da trotzdem irgendwie so eine Wut da ist, was dann irgendwie so in Aggression oder passive Aggressivität mhm. so ein bisschen umschlägt. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr traurig, also dass, dass es sowas gibt und dass das Gefühl darüber mehr wird jetzt in den letzten Monaten, das finde ich ziemlich bedenklich. irgendwie. Mhm. Wa- weiß ich auch gar nicht so einfach, was ich dazu sagen soll, so, zu der Welt. <lacht> Oder was man überhaupt dazu sagen sollte. Also ja, irgende- ob, ob man dem Ganzen irgendwie... Ich versuche jetzt-
0: ja, versuch ja immer, mich da nicht von involvieren zu lassen. Aber ganz ab und zu kann ich dann halt einfach nicht anders. Heute Morgen habe ich mich wieder in der Diskussion auf Twitter ähm, verwirrt, ver- verirrt. Ja gut, aber der <lacht> Aluhut, ne? Wie verwirrt kann man sein?
1: Es hat... Es hat also also ich
0: hoffe wirklich ganz ernsthaft, dass ich da einfach nur einem sehr guten Troll aufgesessen bin. Um das kurz zu erklären, ähm, die Tagesschau hat die Ergebnisse einer Umfrage ähm, getwittert, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie das Bildungsniveau der Befragten mit der ausgedrückten Angst vor Zuwanderung korreliert. Die Ergebnisse sind jetzt durchaus erwartbar gewesen, <lacht> möchte ich mal sagen. Und ähm, noch bevor ich darunter schreiben konnte, äh, Rassisten, die Lügenpresse schreiben in 321, waren sie halt auch schon da. <lacht> <lacht> Und ich habe dann halt am Anfang echt nur angemerkt... Ähm, ob derjenige auch Lügenpresse geschrieben hätte, wenn das Ergebnis denn andersrum ausgesehen hätte. Und dann ging das halt los, dass ich mit vollkommen wirren, jede Art von Grammatik oder Sinn zu ähm, so äh, vermissen lassenden Kommentaren bombardiert wurde, die halt am Ende darauf hinausliefen, dass Rassismus eine Erfindung des Militärs wäre, um oh. die weiße Rasse zu vernichten so ja. in etwa und ich habe mich echt gefragt wo wo habe ich mich da wiedergefunden? was habe ich denn getan um das zu provozieren und wer sind
1: diese Leute Gott sei Dank hat du noch ein bisschen White Power in dir und konnte <lacht> die Situation ein bisschen entschärfen nee also jetzt jetzt wo du es erklärst kommt da auch so ein bisschen Sinn dran aber ich habe ich hab wirklich nicht verstanden was sie versucht hat überhaupt versucht haben mit dir zu klären das- nichts Das was ja auch richtig
0: geil ist, ist immer dann einfach nur irgendeinen Link zu einer obskuren Webseite reinzuwerfen ja. und zu behaupten, im Gegensatz zu dem, was die Systemmedien verbreiten würden, wäre das ja. die Wahrheit. Ja. Und dann ist das eine schwarze Seite. Die Wahrheit spricht. Das, über das die ist eine schwarze Seite, auf der wahllos YouTube Videos platziert sind. Ja. Und da habe ich auch nur drunter geschrieben, ja, das bestätigt äh, die Ergebnisse der Umfrage, die Rechten sind sogar zu blöd für Webdesign. Und das sind Zeiten von WordPress, echt. Und und, ähm, das ist eine Frage, die ich mir auch ernsthaft gestellt habe, die Woche über, weil ich nämlich auch so den einen oder anderen Podcast natürlich gehört habe, der sich mit der Flüchtlingsproblematik befasst. Und ähm, sagen wir es mal so, Leute, die Podcasts machen, scheinen da tendenziell unserer Meinung zu sein. Und ich hätte wirklich, wirklich gerne mal jemanden gehört, der in einem Mikrofon spricht, so wie wir das jetzt tun und nicht dieser Meinung ist. Und ich weiß aber überhaupt nicht, wie ich ich das finden soll. Du kannst jetzt nicht nach Nazi-Podcasts suchen. Und du kannst wahrscheinlich auch nicht nach, oder du kannst, ich weiß es, ich habe es probiert, auch nicht nach rechten Podcasts suchen oder Podcasts von irgendwelchen ähm, völkischen Nationalisten. gibt es halt einfach nicht. Also ich weiß zumindest nicht, wie ich das finden soll. Und ich frage mich tatsächlich, ob es das nicht gibt.
1: Das kann ich mir gut ob die dazu das, einfach nicht bin. in
0: der Lage sind und... Ach, ob äh, die Weltzugewandtheit die die wir dadurch, dass wir in Mikrofone sprechen und das... Korreliert ganz stark mit der Fähigkeit,
1: einen Podcast zu erstellen.
0: Nee, <lacht> das, äh, die Fähigkeit, einen Podcast äh, zu erstellen und einen erstellen zu wollen, also mit der Welt in Kontakt zu treten, ähm, mit einer gewissen Offenheit gegenüber der Welt und dem Fremden korreliert. Also sollte irgendjemandem von euch da draußen äh, jetzt die rechte Hand hochschnellen, ja. <lacht> Ein rechter Podcast bekannt sein? Ich bin da sofort dabei. Ich habe da mega Bock drauf, mir das zu geben.
1: Ja. Also ich, das wäre mal spannend. Ich, ich würde das auch gerne mal hören, wenn da wirklich Leute unter sich sprechen. Ja. Was, was so deren Argumente, ja, was deren Argumente sind oder wie überhaupt deren deren Gedankenverlaufe irgendwie. Ja. So, ja, genau das. Wie ja. das eine zum anderen kommt und. Ja wie sehr das eigentlich falsch ist. <lacht> ja. Genau, wir, wir möchten eigentlich nur unser einfach
0: gestricktes Lügenpresse-Weltbild bestätigt bekommen. Ja.
1: Aber das, das, es würde mich jetzt sehr wundern, wenn, wenn sie durch irgendeine Form von Schlüssigkeit zu diesem Ergebnis kommen würden. Mhm. Oh Mann. Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr traurig, was jetzt in so in den letzten... Monaten passiert ist Piggy der Ja, allein schon was, was, was wieder in der letzten
0: Woche passiert ist. Das ist alles so so komplett absurd. Oder haben wir vor zwei Wochen gesendet?
1: Vor zwei Wochen haben wir gesendet. Ah, okay. Was Und sind dann wirklich, wirklich Dinge, die möchte ich möchte ich eigentlich gar nicht mehr lesen. Also das das zieht mich einfach nur noch so, ne?
0: Dann ähm Dann muss ich aber ganz kurz noch eine unfassbar dringende Leseempfehlung aussprechen. Mhm. Ähm, Grundsätzlich sollte man die Kolumne von Thomas Fischer in der Zeit lesen. Mhm. Der ist irgendwie Richter am am Bundesschlagmichtodgericht. Ja, aber nicht verfassungsgericht, ne? Nein, nein, das nicht. Ähm, Ich glaube, der ist auch, der ist auch nicht Deutscher, sondern Österreicher. Das sind die Besten von uns.
1: Das sind die besseren <lacht> Deutschen.
0: Ähm, und die Kolumne ist grundsätzlich lesenswert, aber er hat sich jetzt halt auch angefangen, mit der Flüchtlingskrise zu beschäftigen. Und ähm, ich werde das in die Show-Notes werfen. Bereits der Einstieg zu seiner letzten Kolumne dazu ist sehr, sehr lesenswert. Er befasst sich nämlich ähm, mit der Aussage dieser ganzen Bekloppten, ja, wir können die ja nicht alle aufnehmen. Und ähm, das, Flüchtlingswerk, das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen schätzt die Zahl der flüchtenden Menschen auf dieser Welt momentan auf 60 Millionen. Wenn Deutschland ein Land von 80 Millionen, 60 Millionen Menschen integrieren würde, hätten wir etwa die Bevölkerungsdichte von Japan. Wir könnten die alle aufnehmen. Das wäre gar kein Problem. Das führt uns also straight zu der Frage, wollen wir die alle aufnehmen? Und wie viele wollen wir aufnehmen? Ja wohl war <lacht> fand ich wirklich sehr sehr hübsch also ja. ist sehr sehr lesenswert sollte man sich mal angeschaut haben
1: ja ja also die, die Flüchtlingszahl über die man spricht jetzt das ist ja eigentlich wirklich nicht die Rede wert also mhm. natürlich ist das mit Aufwand verbunden ja und mit Geld aber das ist ja nichts was man, was man nicht besorgen könnte
0: ähm, ich habe da eine, ich würde nicht sagen Theorie aber irgendwie hängt mir ein Gedanke dazu nach den ich entwickelt habe ähm, der sich ungefähr so anhört. Bevor das jetzt passiert ist, war Deutschland ja quasi ein Land in Abwicklung. Wir wir haben uns damit abgefunden, dass wir jetzt irgendwie immer weniger und immer älter werden. Darum, darum, nicht direkter Zusammenhang, aber äh, unter anderem darum wird es akzeptiert, dass hier die Infrastruktur vor sich hin modert. Wir zu wenig... äh, an allem pädagogischen Personal, was man sich so vorstellen kann, hat und auch an allem Pflegerischen, weil die halt sowieso irgendwann wegsterben. Also es ist so mein Eindruck, dass wir uns irgendwie damit abgefunden haben, dass das jetzt alles eigentlich nicht mehr besser wird
1: meint und Sie, immer weniger werden. Weißt du, man hat sich argumentativ schon zum, auf, auf Sterben vorbereitet?
0: Also das ist der Eindruck, den ich irgendwie äh, jetzt in Kontrast zu dem Aufwand, der sich jetzt da äh, darstellt, dadurch, dass wir mehr Menschen werden, äh, irgendwie aufdrängt.
1: Politik jetzt
0: Palliativmedizin. So ungefähr, ja, tatsächlich. Und äh, vor diesem Hintergrund äh, möchte ich das irgendwie als Chance begreifen, dass hier jetzt wieder mehr Menschen kommen, mehr junge Menschen und wir vielleicht gezwungen sind, diese Abwicklung dieses Landes nochmal zu überdenken. Und äh, vielleicht zu dem Schluss kommen könnten, dass heile Schulen ein bisschen geiler als eine schwarze Null sein könnten.
1: <lacht> oh, ich, ich verstehe auch immer noch nicht, was überhaupt dagegen spricht. Also was was, was, was dagegen spricht, Menschen aufzunehmen. Ge- also Geld kann es nicht sein. Also ernsthaft, Geld kann du es, es nicht denken, sein. Du musst bedenken,
0: die haben alle Angst um die deutsche Kultur, obwohl sie nicht den Hauch einer Ahnung haben, was Kultur
1: ist. Nee, also ich, ich, ich meine jetzt auch nicht die anderen, sondern ich meine eher die Politik. Die Politik.
0: Naja, die Politik hat Angst vor den anderen. Die Politik möchte gerne von den ganzen anderen irgendwann wiedergewählt werden.
1: Da muss man sich selbst mal ein Denkmal setzen und dann einfach sagen, okay, das war's jetzt aber.
0: Ja. Und tatsächlich habe ich den Eindruck, dass da muss, da die Merkel muss, da das da gerade halt tut. Das. Ich habe Merkel. den Eindruck, dass die Merkel das gerade tut. Die war jetzt lang, lange genug da. Also wenn ich die wäre, hätte ich jetzt auch schon lange keinen Bock mehr gehabt. Mal ganz im Ernst. Ähm, aber ich denke, dass die sich und auch ihrer Partei nichts mehr beweisen muss und ähm, jetzt durchaus mit einem Bang gehen kann. Auch auf die Gefahr, hin, halt nicht wiedergewählt zu werden. Ja. Was sie in meiner Gunst tatsächlich sehr, sehr massiv würde steigen lassen wenn Dem tatsächlich so wäre und sie nicht irgendwann umschwenkt und hier anfängt Zäune zu bauen,
1: das wäre ja auch der größte, das auch der größte Hilfe, wie jetzt anfangen, wieder eine Mauer irgendwo zu bauen.
0: Ja, um Dresden,
1: ja, okay,
0: das wäre ganz hilfreich und bewerk- zu bewerkstelligen.
1: Ja, da würden wir auch nicht so lange dran bauen. Ja, aber und man müsste es den Dresden nur so verkaufen, dann kommen die Ausländer nicht rein und dann würden sie noch mitbauen. <lacht>
0: Ja, aber diese Leute, das hast du ja ständig, wenn du in irgendwelchen, wir sind ja Teil der sozialen Medien, unterwegs bist, dass die Leute Angst haben um die deutsche Kultur. Und ich mich, ich mich da jedes Mal sehr, sehr ernsthaft frage, was die denn wohl für ein Bild von der deutschen Kultur haben.
1: Eine Lederhose und ein Mars-Pier.
0: Das, ich, Das glaube ich noch nicht mal. Das ist, Das ist ja nicht der Osten. Und das sind, ja, und das sind, ist ja so, und es sind auch, und die ganzen Besorgten sind halt auch nicht nur die Bayern.
1: Nein, ja, nein, Ja, ich weiß auch nicht, was, was die zu erwarten haben, oder ich sag mal, die, die Kultur verändert sich ja nicht, sie, sie wird ja vielleicht nur... Doch, tatsächlich. Ja, sie, sie wird sich verändern, aber sie, aber sie wird ja auch durch, durch irgendwas ergänzt. Hm. Und das muss ja nicht, nicht zwangsläufig schlechter sein, nur weil es nicht den Ursprung in, der, in, äh, in Deutschland hat. Mhm. Also, ich sag mal, wenn, Angst wenn, wenn wenn die in Deutschland wohnen dann gehören sie auch zur deutschen Kultur richtig,
0: ja, sehr schön sehr schön gesagt, ja tatsächlich ist das bei Kultur weil mit Kultur verhält es sich in etwa so wie mit Daten Angst davor zu haben, seine Kultur zu verlieren, ist etwa das gleiche wie Angst vor Raubkopien zu haben da geht nämlich auch nichts weg, da kommt was hinzu wenn man irgendwas kopiert
1: <lacht> ja ist halt alles irgendwie eine, eine... Und ich glaube, schwache, dass... Geschichte.
0: Ich glaube, dass wenn Sie Kultur meinen, dann meinen Sie eigentlich ähm, irgendeine Vergangenheit, von der Sie den Eindruck haben, dass es Ihnen da mal besser gegangen wäre.
1: Ja. Die aber so sowieso nie wiederkommt.
0: Richtig. Denn ähm, ich, ich als Kulturwissenschaftler, <lacht> zumindest als Angehender, ähm, kann, kann sagen, dass in dem Kontext, von dem ich glaube, über den Sie diese Leute sprechen, Kultur im Wesentlichen so die Ablagerungen von sozialem Handeln sind. Das, was halt von der Interaktion zwischen Menschen übrig bleibt. Mhm. Das, was dann auch äh, kommende Generationen quasi als Standard betrachten, was gelernt und gelehrt wird. Und das hat sich schon immer verändert. Das ist nicht statisch. Selbst wenn sich diese Leute gerne in eine das Vergangenheit in den 60ern und 70ern zurückdenken würden, unterscheidet sich diese Realität und die Kultur, die damals herrschte, dramatisch von der der 50er und 60er und auch von der ein paar Jahre später. Das einzig Statische an der Kultur ist der Wandel. Ja. Und wenn man sich die, den Wandel anschaut, den die deutsche Kultur-TM in den Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg genommen hat, ist das ein Wandel hin zu mehr Offenheit. Und das wird sich halt nicht ändern.
1: Ja, Manche wollen jetzt ein bisschen wieder back to the roots, ne?
0: Hm. Was sind denn die Roots?
1: Die Roots zwischen 1933 und 1945. <lacht> ja, also anders kann, anders kann ich mir das nicht erklären. Also man hat, man hat halt irgendwie angst dass das deutschland was man kennt irgendwie so ganz anders wird
0: aber das wird es ja
1: permanent ja eben aber aber das ist halt diese vorgezogene angst die man mm. da irgendwie so als das psychologische als, als Interess- argument ja. instrumentalisiert um mm-hmm. da irgendwie zu sagen nee die wollen wir nicht hier haben die bringen ja nur i- i- ihre Kultur mit hinüber mm-hmm. und nachher sind wir hier was weiß ich ein zweites syrien mm-hmm. als, als, als ja. beispiel jetzt so den, den, Gedanken, dass man sich damit irgendwie arrangieren kann und dass er ja sowas vielleicht auch irgendwie sogar ein Mehrwert sein kann, das sehen die ja gar nicht. Mhm. So, das, und das, und das finde ich halt erstaunlich, so dass sich jetzt in all diesen Jahren der Offenheit, die irgendwie so hinter uns liegen, mhm. dass sich da wieder so eine, so eine Engständigkeit entwickelt hat und, und auch so eine Angst davor, was Neues zu erleben und irgendwie so ein bisschen aus dem, was man jetzt die letzten Jahre erlebt hat, ähm, ja, hinter sich zu lassen oder dass man da irgendwie auf was Neues eingehen kann. Mhm. So, ich meine, die, die letzten Jahre, die waren ja für, für uns Deutsche eigentlich recht, recht uniform, sag ich mal. So. Sei, seit der Deutschen Einheit waren wir nicht mehr mit großen, mit großen Problemen mhm. konfrontiert. Es, es wurde ja irgendwie alles immer nur besser. So und und vor, aber, aber vor allem wo, wo aber es nie, wurde ja nicht nie, für alle nie besser was anders so also seit, seit der Eile ist ja nie doch natürlich hast du mal videos von 1989 gesehen ja, aber so so ich weiß ich weiß worauf du hinaus möchtest ja gesamtkulturell gesehen hat hat sich seitdem nicht mehr viel geändert <lacht> man war seitdem ein ein Deutschland hatte, seinen gewissen Prozentsatz an Migranten, die halt rüberkamen, die hier leben, sich eingebürgert haben, die hier irgendwie Familie aufgebaut haben und von sich sagen, sie sind Deutsche. Das ist ja... Das hat sich ja jahrzehntelang nicht geändert und jetzt, wenn so dieser Strom an an Flüchtlingen und Zuwanderern kommt, ich glaube, da verlieren diese Leute einfach irgendwie so den Glauben daran, dass man sich in Anführungszeichen als deutsches Volk noch durchsetzen kann. Mhm. So.
0: Die, die würden jetzt sagen, glaube ich, also äh, auf Facebook würde jetzt einer kommen und dich aus deiner rosaroten Traumwelt herausreißen und dich damit konfrontieren, dass du ja ähm, die jetzt schon herrschende Realität von irgendwelchen Parallelgesellschaften arabischer Großfamilien äh, ausblenden würdest.
1: Ja. Ja, ganz bewusst. Ja. (lacht) Das ist ja auch so, also das das ist ja so ein verschwindend geringer Prozentsatz, die irgendwie in ihrer ihrer eigenen Blase leben, dass dass es sowas gibt. Klar, ohne Frage, kenne ich sogar persönlich. Ich habe früher mal eine Freundin gehabt, die hatte eine Oma. Die Die wohnten seit 1960 In Deutschland, Hm. und diese Frau hat nicht ein Wort Deutsch gesprochen. Hm. Nachdem sie wirklich 50 Jahre lang in Deutschland war, Hm. konnte sie sich nicht alleine verständigen, was äh, auf irgendeine Art und Weise sehr beeindruckend ist. (lacht) (lacht) Ja. Dass man sich wirklich 50 Jahre lang komplett von allem verschließen kann. Zum, Anders, zum anderen zeigt ist aber auch, dass irgendwas ähm, mit der Integration falsch gelaufen ist.
0: Ja, klar. Ähm. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, weil ich den Eindruck habe, dass äh, die Leute, die jetzt dagegen schreien, die reinzulassen, die Leute, die kommen, so behandeln werden, wie ähm, die Leute behandelt worden sind, die in den 50ern und 60ern gekommen sind. Nämlich so, als würde man sie am liebsten direkt wieder weg haben wollen. Ja. Und damit dann quasi denselben Fehler, der zu den Zuständen, die sie beklagen, geführt hat, wiederholen. Mit anderen Worten, die werden Recht behalten. Weil die ganzen Debilen, die Menschen, die hier Schutz suchen, so behandeln werden, als müssten sie demnächst wieder gehen, werden die sich vermutlich nicht so integrieren, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Und in 30 Jahren werden die debilen Rechten von heute behaupten können, sie hätten Recht gehabt.
1: Ja. Das ist Ähm, die
0: große Angst, die ich bei der ganzen Sache habe.
1: Das Ganze finde ich auch interessant im Hinblick darauf, wie sich das mit ähm, schulpflichtigen Flüchtlingen Mhm. entwickelt. Da gab es letztens auch einen einen ganz großen Aufstand und auch... ähm, Mhm. ich weiß nicht, ob es eine echte Studie war oder ob es eine aufgedachte Studie war. Mhm. Ähm, Flüchtlinge in Schulklassen ziehen den Schnitt runter. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Das ist überhaupt gar keine ich, Frage. Ist, ist ja auch völlig logisch, ja. da, dass das vielleicht auch ablenkt. Ja, natürlich. Aber das, was es vielleicht an, ähm, an Lerneffekt, ich mal, rausnimmt, mhm. schiebt es aber sicherlich als Sozialkompetenz wieder rein. Mhm. Ähm, und das es macht das ja besser. Ja, aber wenn, besser.
0: wenn du möchtest, dass dein Kind äh, ready for the Leistungsgesellschaft ist, dann hast du halt keinen Bock darauf, dass das mit 50 Migranten in der Klasse ist.
1: Also ja, würde ich aber nicht wollen. Also, die, also für die Einwände ich, ich kann ich wollen. die kann ich nachvollziehen. Ja, nachvollziehen, natürlich. Nichtsdestotrotz muss man sich dann nicht wundern, warum die Kinder von heute die nicht integrierten Erwachsenen von morgen sind. Also, ja. das, Ja, genau das. Wenn wenn man die halt nicht mitnimmt, (lacht) vernünftig, Mhm. dann dann ist das klar. Ich meine, dann dann stehen die irgendwann mit mit 16 nach ihrem Hauptschulabschluss da und haben halt nichts von ihrem Leben zu erwarten. Also was was können die von ihrem Leben erwarten? Die Mhm. haben nichts und die werden dann vermutlich auch nie was haben. Also Mhm. so traurig das auch ist. Und Mhm. darum muss man die eigentlich schon von Anfang an mitnehmen. Ja, und mein Gott, dann dauert es halt ein bisschen länger. Ja. Und Gut, Abitur nach 30 Jahren haben wir wieder. Finde ich auch gut. (lacht) Ähm, Aber dann dann nimmt man die halt mit und bietet noch kostenlose Mhm. Förderstunden an. Und da da finde ich auch zum Beispiel, können wir ruhig Lehrer Mhm. freiwillig einbringen. Oder auch unfreiwillig einbringen. (lacht) Das ist mir eigentlich egal. Ja. (lacht) Ähm, Aber das das ist ja eigentlich das, die Sache, die man angehen muss. Das ist,
0: das ist in meiner Wahrnehmung ein ähnliches Phänomen wie grundsätzlich mit der frühkindlichen Bildung, wo ja, wo ja auch irgendwelche Studien belegt haben, dass jeder Euro oder jeder Dollar, den du in frühkindliche Bildung steckst, sich ähm, später 400 Prozentfach auszahlt. Und so wird es halt da genauso sein. Du kannst da eigentlich jetzt nicht nicht genug Geld drauf werfen, ja. um, um auch diesen Leuten zu zeigen, dass das hier ganz geil ist.
1: Ja. Und, und, vor, allem, und vor allem, was so viel wichtiger ist, nicht nur, dass es ganz geil ist, sondern dass sie hier auch was wert sind. Das, das ist ja eigentlich das Gefühl, hm. was, was die Leute eigentlich brauchen oder, oder auch die ich möchte, Kinder.
0: Ich wollte auf was anderes hinaus, nämlich ähm, auf diese Ängste, dass die Menschen dann ähm, ihre merkwürdigen Parallelgesellschaften hier mitbringen und hier etablieren. Ja. Wenn du Leuten, die aus dem Krieg geflohen sind, zeigst, dass eine Gesellschaft, die völlig anders funktioniert, als die, die sie gekannt haben, aber geil ist, ja. und sie in der was werden können, dann ist die Chance doch viel, viel geringer, dass diese Leute in der Parallelwelt ihrer Kultur gefangen bleiben, ja. als dass sie der Meinung sind, oh, hier ist es ja geil, ja. und sich dem, und sich der deutschen Kultur-TM öffnen.
1: Ja, also völlig recht. Also, völlig.
0: Von daher, ähm, jeder jeder dumme Nazi, der jetzt in Freital, Heidenau, Passau oder sonst irgendwo steht und äh, die Flüchtlinge wieder vertreiben möchte, führt zu den Zuständen, von denen er auf gar keinen Fall möchte, dass sie kommen.
1: Ja. Und? Wenn, wenn, wenn alles bleibt so wie es ist und alle so arschig bleiben, wie sie sind, dann natürlich können sie dann sagen, wie du auch schon gesagt hast, in 30 Jahren recht. wir haben recht gehabt. Ja. Und davor habe ich echt wenn, ernsthaft Angst. Wenn, wenn sich aber alle jetzt wenigstens ein bisschen Mühe geben, dann können sie auch einfach sagen.
0: Aber die Leute man, geben sich keine Mühe die überfahren Fahrradfahrer, das weil das die, die im Weg <lacht> sind.
1: <lacht> wenn sie sich alle ein bisschen Mühe geben, dann können in 30 Jahren alles super geil sein. Ja. Wir hätten wunderbar integrierte Zuwanderer. Das ist...
0: Ich möchte da ganz kurz ein äh, ein persönliches Bonbon anbringen. Auf dem Geburtstag meines Bruders vor einigen Monaten habe ich mich zu fortgeschrittener Stunde mit einem meiner Onkel unterhalten. Ja. Der mir mit seiner inzwischen sehr schweren Zunge seine ernsthaften Bedenken für meine Generation mitgeteilt hat, dass wir ja für so schrecklich viele Rentner aufkommen müssen. Und er da eigentlich keine Zukunft sieht. Ich sag mal so, ne? Problem solved. (lacht) Woher? Also in einer optimalen Welt hat sich dein Problem gelöst, Holger.
1: Ja. (lacht) Ja.
0: (lacht) Und er löst sich halt gerade an der Grenze zu Österreich. Wenn wir uns denn alle ein bisschen Mühe geben, wollen wir das, äh, das Wort zum Sonntag werden lassen und ja. es an dieser Stelle ja. so lassen?
1: Geben wir uns alle einfach ein bisschen Mühe genau. und dann hören wir uns vielleicht auch ganz bald schon wieder.
0: Aber du hättest da rangehen müssen und das sagen müssen, dann hat man so einen dramatischen, sonoren Bass in der Stimme.
1: Also wenn wir uns jetzt alle noch ein bisschen Mühe geben, dann hören wir uns nächste Woche schon wieder. Klipp, 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 clip. Schönen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.